0: Martes 21 de septiembre, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast Hablados de Mercados con Tefondeo, su podcast favorito que los mantiene informados y con muchos temas de conversación sobre las noticias más importantes de economía, finanzas y negocios. Empezamos. Gran día el día de hoy para los accionistas de Uber porque las acciones de Uber arrancaron el día de hoy, 21 de septiembre, Subiendo más de 7%. ¿Cuál es el motivo por el cual está incrementando 7% el precio de la acción de Uber? Pues es una noticia gigantesca. Una que han estado esperando desde que fundaron la empresa. El día de hoy Uber dijo que es posible este trimestre que finaliza el 30 de septiembre. Que presenten su primera utilidad ajustada lo que todos han estado esperando que Uber presente utilidades puede llegar a ser posible este trimestre, ¿Cómo sucedió eso, pues antes Uber decía que su estimación para este trimestre que finaliza el 30 de septiembre ya casi la siguiente semana era que iban a tener una pérdida de menos de 100 millones de dólares el día de hoy le presentó un documento a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y les dijo ahora espero una pérdida entre 25, 25 millones de dólares a una utilidad de 25 millones de dólares. Entonces esto ya se imaginarán cómo se lo tomaron los inversionistas emocionadísimos porque era lo que estaba esperando desde que compraron la acción de Uber, darle seguimiento a qué está haciendo Uber para presentar utilidades ya recordemos que estaban esperando presentar utilidades para 2020, pero llegó la pandemia y cambió todo el negocio de Uber. Uber tuvo que deshacerse de segmentos como los de conducción autónoma y otros que le generan muchos costos y gastos. Tuvo que recortar fuertemente costos y gastos también, al igual que su competidor de Estados Unidos, Lyft. Y gracias a esto, pues ya se encuentran más optimistas en cuanto a sus resultados y es por eso que incrementaron de manera optimista sus estimaciones para este tercer trimestre del año. Esta utilidad de la que estamos hablando es una utilidad ajustada antes de intereses, impuestos, de depreciación y otros costos, porque de esta forma Uber le puede mostrar a los inversionistas la métrica de cómo están los resultados en base a la operación quitando otras actividades que en sí no vienen de la operación del negocio principal de Uber. Se quitan las compensaciones en acciones a, lo, a los ejecutivos, se quitan amortizaciones de activos, entre otras cosas que no vienen en sí de la operación. Entonces, con esta métrica que Uber acaba de incrementar la estimación, es meramente de la operación. Entonces, por eso que le encantó tanto a los inversionistas lo que presentó Uber en un documento regulatorio el día de hoy. Recordemos que el trimestre pasado, en el segundo trimestre de 2021, Lyft, el competidor de Estados Unidos de Uber, presentó su primera utilidad ajustada. Muchos esperaban que Uber estuviera cerquita de eso, pero no fue para nada eso. Y desde ahí han estado castigando el precio de la acción de Uber. Pero al parecer eso está por cambiar. Lyft para presentar su primera utilidad ajustada, también tuvo que recortar muchos costos, recortar muchos gastos y también se tuvo que deshacer de su unidad de conducción autónoma. Tanto Uber como Lyft tuvieron que vender estas unidades de negocio, estos proyectos tan interesantes que tenían, pero pues al parecer fue para bien porque ya podemos estar viendo probablemente una utilidad para Uber. Qué increíble noticia. Royal Dutch Shell no ha dejado de salir en titular. Tras titular, tras titular, tras titular. Porque es increíble ver la transición en la que el gigante petrolero se encuentra en este momento. Es impresionante ver la toma de decisiones de los ejecutivos para diversificarse. Fuera de los combustibles fósiles El día de hoy no es la excepción Porque Royal Oak Acaba de acordar Vender todos Sus activos En la cuenca Permian Este campo Del Pérmico es El campo petrolero Más activo de Estados Unidos Y como ya mencionamos Acordó venderlo Por 9500 millones de dólares Los activos que tienen ahí a Conoco Phillips. Lo interesante de este acuerdo es que Royal Dutch Shell para acordar venderle estos activos a Conoco Phillips obligó a Conoco Phillips a que se comprometan a reducir sus emisiones para el año 2030. Entonces no es solo como era antes de está bien, dame el dinero. Ahora es, te lo vendo, pero si te comprometes a reducir tus emisiones. Entonces, esta empresa petrolera está poniendo su granito de arena. Ya mencionamos en el podcast de ayer que Shell está alentando a las aerolíneas a que reduzcan sus emisiones, pues ahora también a sus compañeros petroleros. Quiere reducir las emisiones del planeta y está bien comprometida en lograrlo es de las transacciones más grandes que se han hecho recientemente por las petroleras a medida que se encuentran en constante presión de salirse ya de los combustibles fósiles. Ahora Shell, pues como ya hemos comentado en repetidas ocasiones, tiene el objetivo de reducir las emisiones de los combustibles que vende a cero emisiones netas para 2050 se encuentra invirtiendo fuertemente en producir combustibles de bajo contenido de carbono como son el biodiesel y también el combustible de aviación sustentable y también están invirtiendo en hidrógeno. Entonces, esta empresa se encuentra pues, buscando qué opciones hay para poder producir energía que no contamine, entonces es impresionante ver esta toma de decisiones que decidió la empresa vender sus activos en el campo petrolero más activo de Estados Unidos. Royal Dutch Shells había hecho de, este, de estos activos en este campo en 2012 cuando le compró a Chesapeake Energy estos activos por 1.900 millones de dólares. Ahora, casi nueve años después, ya lo está vendiendo por $9,500 millones de dólares. Entonces, desde $1,900 millones de dólares hasta $9,500, pues le tuvo un, una apreciación de 400% sobre esos activos. Entonces, pues muy interesante para esta empresa, dijo que va a dedicar de estos $9,500 millones de dólares, $7,000 millones de dólares para dárselo a los accionistas. Probablemente esto sea por medio de recompra de acciones y el restante capital, los 2,500 millones de dólares, se van a ir destinados a reforzar el balance de la empresa. Entonces, pues muy impresionante lo que está haciendo esta empresa de Royal Dutch Shell. Está completamente comprometida a cumplir con sus métricas de ASG, a cumplir con estas métricas de los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Y no solo con ellos mismos, sino también con sus compañeros, porque vuelvo a hacer énfasis en que para venderle estos activos a ConocoPhillips, tuvo que obligar a ConocoPhillips a que se comprometieran a reducir sus emisiones. Los accionistas se tomaron muy bien esta noticia y es por eso que las acciones de Royal Dutch Shell van incrementando más de 4% el día de hoy. Google el día de hoy llegó para demostrarnos algo importantísimo. Las tendencias del futuro. Nos enseñó el día de hoy que el espacio de oficinas ha sido y siempre va a ser importante para cualquier trabajo y para cualquier empresa. Tener un espacio físico de trabajo y no solo trabajar desde casa. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque Google acaba de adquirir un edificio de oficinas por $2,100 millones de dólares en Manhattan, en Nueva York, específicamente en el lado oeste de Manhattan. Google fue de las primeras empresas en permitir que los colaboradores puedan trabajar remotamente. Entonces, eso lleva a muchos a pensar que por ser empresas tecnológicas, pues es tal vez posible que nunca vayas a las oficinas. Pues esto marca diferente a lo que muchos pensaban, porque esta adquisición que está haciendo Google es para cumplir con la estrategia a largo plazo de la empresa. El equipo de Google el día de hoy dijeron que esta adquisición es para demostrar la importancia de la colaboración física entre el equipo de Google. Entonces, si muchos pensaban que la tendencia iba a ser que después de la pandemia iba a haber muchos que iban a trabajar desde casa, pues Google está marcando que posiblemente el espacio de oficinas físico sea más que necesario. Esto también es muy interesante porque muchas empresas han estado dejando sus oficinas de Nueva York. Debido a que las rentas eran muy elevadas, muchas empresas dejaron las oficinas y se mudaron a otras ciudades. Entonces esto dejó un poco abandonada la ciudad de Nueva York, hablando de nuevos inquilinos, pero las gigantes tecnológicas como Apple, Google, Facebook y Amazon han estado en constante búsqueda de más y más y más espacios de propiedades. Es impresionante ver cuántas propiedades han estado adquiriendo estas empresas. Por ejemplo, en los últimos resultados trimestrales que presentó Google, podemos ver que tienen acumulado 56 mil millones de dólares de propiedades. Esto hace sentido porque si vemos el balance general de estos gigantes tecnológicos, pues tienen grandes reservas de efectivo. Entonces, ¿qué pueden hacer con ese efectivo? ¿Dónde lo pueden colocar? pues ya estamos viendo que una posible respuesta a las grandes reservas de efectivo que tienen estas empresas son las propiedades. Entonces, pues esto va contrario a lo que muchos pensaban. Las oficinas son y siempre han sido y van a seguir siendo importantes. Amigas y amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Si les gustó esta información, ya saben, espero que la compartan en sus redes sociales, nos ayudan muchísimo. Si tienen cualquier duda, comentario retroalimentación, recuerden que estamos disponibles en Instagram para que nos manden su mensajito. Soy Eduardo y nos vemos mañana. ¡Ánimo!